0: E o tema da nossa mensagem de hoje já está aí, afinal, para que, que serve a igreja? Você já parou para pensar? Para que serve a igreja? Para que serve a igreja local? Nós vivemos um tempo de grandes desafios, não só por causa da pandemia, eu acredito que a pandemia ela acelerou algumas coisas, e nós estamos vivendo um tempo onde um fenômeno tem acontecido, muitas pessoas se dizem filhos de Deus, Muitas pessoas se dizem transformadas e regenerados, mas são pessoas que não querem fazer parte da igreja local. São pessoas que querem ser sem pertencer. Será que é possível você é, é, converter, ser regenerado, ter a obra transformadora do Senhor Jesus, mas não querer viver numa comunidade cristã? Será que é normal um crente salvo, regenerado, não querer estar conosco, não estar, querer estar numa igreja local servindo? Nós não somos a única igreja da cidade, nessa cidade tem muitos, muitas boas igrejas, igrejas com irmãs nossas, igrejas que também têm servido a Jesus, pastores que são homens de Deus, eu vou dizer para você, nem toda igreja que está lá, Jesus Cristo é o Senhor, realmente é de Cristo Jesus, mas nessa cidade tem muitas igrejas boas. Então, se essa igreja tem sido uma benção para a sua vida, glória a Deus. Nessa igreja você vai ser bem-vindo, nessa igreja você vai ser cuidado, nessa igreja você vai ser alimentado. Mas por que será que algumas pessoas não querem fazer parte da igreja local? Por que será que esse movimento, ele cresce cada vez mais? Pessoas que querem, se dizem, buscam espiritualidade, mas eles não querem religião. Eles dizem que estar aqui é estar dentro de um caixote. Estar aqui é estar debaixo de um clero. Aí está debaixo de um domínio, de uma liderança, de um pastor. Então tem pessoas que se dizem cristãs, mas não querem servir numa igreja, numa comunidade local. Para que serve a igreja então? Para que é, o que a igreja faz? O que que ela provê? Para isso, irmãos. Nós podemos através nós podemos fiso, filosofar aqui nessa noite, dar vários motivos, mas não é isso, não é filosofia. Nós vamos para a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? E para isso a gente vai em Atos 37, 2:37. Atos 2, verso 37. Aqui já havia descido o Pentecostes, o Senhor já tinha enviado o Pentecostes. Os discípulos então estavam aguardando, o Senhor, Jesus já havia morrido, ao terceiro dia ressuscitado. Jesus já tinha aparecido ali aos discípulos. E Jesus agora, ele tinha subido aos céus e agora é o momento que nós vamos ler agora, Pedro ele está pregando, e ele está falando, o Pentecostes já tinha acontecido também, a, o derramar do Espírito Santo, e ali todos estavam cheios do Espírito, começaram a falar novas línguas, e aqueles que, que, que ali no, os romanos e tantos outros, eles olhavam para aquilo, os judeus, eles olhavam para aquilo, aquele acontecimento, e eles não tinham explicação, eles não sabiam, Pedro agora está discursando, ele está falando, e ele está falando do Jesus que morreu, os judeus haviam matado o filho de Deus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e no discurso de Pedro, agora estamos então dentro desse contexto, no, diz, diz, Pedro está discursando, e aí verso 37 diz assim, ouvindo estas coisas, isso que eu acabei de contar, ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apó, apóstolos, o que faremos? É interessante que quando eles veem o acontecimento, quando eles veem o discurso de, de Pedro, Algo começa a acontecer dentro do coração dele, na vida deles, e eles perguntam, o que faremos? E responde Pedro, Pedrão é um cara gente boa, aleluia. Pedro ele é direto, ele fala o seguinte, vocês viram todo os acontecimentos, vocês mataram o filho de Deus, mas ele ao terceiro dia ressuscitou, e agora os seus olhos estão sendo abertos, e ele diz assim, agora o que vocês precisam é o quê? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam, olha o que acontecia, então a, a direção do, de Pedro é o seguinte, vocês agora, algo está acontecendo dentro de vocês, seus olhos estão se abrindo, primeiro passo, arrependa, arrependimento, segundo passo, depois do arrependimento vem o que? O batismo, e depois do batismo vem a direção para nós que somos a igreja do Senhor Jesus, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, quando diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos esse é um crescimento poderoso da igreja, vem o Pentecostes, derramar do Espírito Santo, Pedro ele começa a pregar os apóstolos, Pedro está pregando, e a primeira grande colheita, é uma grande colheita de 3 mil almas, sendo batizadas para a glória e honra do Senhor Jesus, os olhos dessas 3 mil pessoas se abriram, eles eram pessoas que não serviam a Jesus, mas através dos apóstolos, através do discurso de Pedro, através do testemunho de Cristo, através da obra da cruz, três mil almas são batizadas para a glória de Deus, você consegue imaginar o que é começar uma igreja do nada? Batizar 3 mil pessoas, de uma vez só, gente que não é crente, um discurso, eles veem tudo o que estava acontecendo, Jesus e tal, agora nasce uma igreja de três mil almas... E aí a pergunta deles é óbvia, o que, que nós vamos fazer, o que precisamos fazer? Primeiro passo, arrepender, arrependimento. Segundo passo, batismo, descer as águas, algumas vidas vão descer as águas hoje para a glória e honra do Senhor Jesus. E aí nós vemos Pedro ele ensinando e discursando o que devia ser feito eles deveriam continuar na doutrina dos apóstolos, eles deveriam se reunir de casa em casa, no templo, nós não temos mais o templo, naquela época eles ainda estavam se desvinculando do templo, nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas, nós, nós vemos então a direção, e aqui nós vamos ver alguns pontos, para que serve a igreja, vamos lá, primeiro, a igreja serve para ser a voz de Deus, para nos livrar da ignorância humana. A grande pergunta é, dessas pessoas é a seguinte, dessas mais de 3 mil pessoas, ou dessas 3 mil pessoas, elas perguntam o que faremos? E Pedro ele ensina, Pedro ele tira as pessoas da ignorância, do não saber, da falta de conhecimento, e Pedro ensina através da palavra de Deus. Então, o primeiro motivo pelo qual você está aqui é para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina, a palavra de Deus é o ensinamento de Deus. Irmãos, nós queremos muitas coisas, nós gostamos de muitas coisas. Talvez tem coisas que você falou, por que, que não é diferente? Por que, que tem que dizimar? Por que, que tem que se reunir? Por que, que tem que congregar? Por que, que tem que batizar? Por que, é que nós vamos participar da mesa hoje? Por que, é que tem que comer esse pão e beber esse cálice? Por que? Não podia ser diferente? Preste atenção irmão, nós não fazemos aquilo que nós queremos Nós como pastores não ficamos tentando inventar algo novo para a gente fazer a cada semana Nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus Existe uma forma de servir a Deus, existe uma forma de honrar a Deus existe uma forma de viver a vida cristã, existe uma forma de viver o casamento, existe uma forma de honrar os filhos, existe uma forma de honrar os pais, existe uma forma de ser um bom patrão, existe uma forma de ser um funcionário, e através da palavra de Deus, nós sabemos como nós devemos andar, eu estou aqui pregando, eu estou ensinando para você a doutrina, a palavra de Deus, então cuidado, porque existem pessoas que estão ensinando muitas coisas, inclusive na internet, que não é a palavra de Deus. Existem muitas pregações que não são pregações. Talvez uma aula de coach, talvez uma aula de sociologia. Mas eu vou dizer para você, talvez algo que mexa com a sua alma. Essas coisas têm o seu lugar na empresa, é muito legal na empresa você lá ter uma aula de coach, e você receber ali ânimo, ah, ah, de repente você precisa em algum momento da sua vida passar para um, um, um psicólogo, talvez na sua faculdade ali você pode ter uma aula de sociologia, ou se tornar um sociólogo, glória a Deus por todas essas pessoas, mas este lugar e esta reunião, você veio aqui para receber a palavra Amém. de Deus você veio aqui para ser ensinado pela palavra de Deus, a sua postura aí sentada, é a postura de alguém que veio receber a palavra, a sua postura é Deus, fala ao meu coração, muitas coisas que eu falo aqui, podem ser minhas, mas muitas coisas que eu falo também, é da parte de Deus, então não fique aqui, sabe, preso nos erros e nas falhas, recebe aquilo que é a palavra de Deus para a sua vida, não fica aqui prestando detalhes nas, nas, nas coisas, não, você veio aqui para ter um encontro com Deus. Através da igreja local, nós somos arrancados da ignorância. Irmão, faz aí 20 anos que eu estou servindo ao Senhor, vou dizer para você, a cada culto, a cada reunião, o Senhor tira um pouquinho do meu ego, do meu eu, da minha ignorância... Do, da, sabe, do meu querer, a cada vez mais, a cada reunião, a cada encontro, a cada devocional, a cada momento de oração, o Senhor vai me ensinando a me esvaziar de mim mesmo, para fazer a vontade de Deus. Martin Lord Jones, ele diz o seguinte, que a ignorância é o problema central da humanidade, a ignorância é a primeira coisa que nós precisamos deixar de ter, porque quando nós recebemos a luz da palavra de Deus, as trevas que estão em nós, ela vai embora, e nós recebemos a luz de Deus. Atos 2,36 diz assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo, o povo judeu, o povo ali havia crucificado a Jesus, eles não conheceram Jesus, reconheceram Jesus como filho de Deus, Cristo ou Barrabás, eles pediram a morte de Cristo, e eles exaltaram Barrabás, esse era você e era eu, nós não estávamos nem aí para o evangelho, nós não estávamos nem aí para a vontade de Deus, você e eu talvez, talvez você zombava dos crentes, sim ou não? talvez você zombava daqueles lá, ó, oh, tá de blazer, tá de terno, e aí você via uns terno abóbora, né, um terno vermelho, uns terno, antigamente tinha, hoje não tem tanta gente andando assim, mas aí eu tirava o sarro, eu dava risada, eu tava com meus amigos, eu dava risada, e na minha época de juventude, faz algum tempo já, aí passava, tinha, um, tinha uma congregação cristã, que para mim era tudo a mesma coisa, não é, mas para mim era tudo a mesma coisa, para mim era tudo evangélico, de tanta ignorância que eu tinha, e aí passava aqueles instrumentos, aquele, como é que chama, aqueles bumbo aqueles saques, não, saques é pequeno, aqueles grandão lá, e eles passavam com aquilo nas costas, e, e aí eu, eu, eu zombava, eu, eu zombava, e para mim era tudo a mesma coisa, para mim estava todo mundo perdendo tempo, até que teve um dia, irmão, que a palavra de Deus entrou no meu coração, teve um dia que a palavra de Deus entrou no seu coração, e aí, nós somos salvos da nossa ignorância, e até hoje, nós estamos aprendendo através da palavra de Deus, você está recebendo a palavra de Deus? Amém. Aleluia, você está melhorando a cada dia, Amém. a palavra de Deus tem salvado a sua vida, segundo, a igreja serve também para explicar a transformação, que ocorreu em nossa interioridade, algo aconteceu dentro de você, algo poderoso, Jesus Cristo, ele tocou na sua vida, o Espírito Santo de Deus, hoje habita dentro de você, não é algo simples, é algo complexo, não é algo assim, sabe, fácil de entender, na mente não dá para entender, agora o Senhor está dentro de você, agora tem o querer, que é o seu querer, sim ou não, mas agora tem o querer, que é o querer do Espírito, agora alguém mora dentro de você, agora tem uma voz que fala dentro de você, agora tem uma chama que queima no seu coração, agora você serve a um Deus que mudou de endereço e veio habitar dentro de você, o que é isso? Regeneração, conversão, muitas coisas que você fazia antes, glória a Deus e aleluia, você não faz mais, porque Jesus entrou na sua vida, muitas coisas que nós não fazíamos no passado, agora nós fazemos, agora nós amamos ao Senhor, agora nós lemos a palavra de Deus, agora nós temos temor de Deus, outrora a gente enfiava o pé na lama, pá! e entrava, alguns mergulhavam de cabeça, mas agora nós olhamos para a lama e nós falamos, eu não tenho nada a ver com isso, Deus tirou minha natureza de porco e agora eu sou filho amado de Deus, o mundo não entende a gente, mundo às vezes fala, você está perdendo sua juventude, você está perdendo sua vida, tem balada, tem mulher, tem bebida, tem droga, tem um monte de coisa, você está perdendo a sua vida, ah, você não faz isso, porque o seu pastor não deixa, eles pensam que é isso, mas na verdade, nós não fazemos, porque nós não precisamos mais, o vazio que havia dentro de nós, foi preenchido através do Senhor Jesus, hoje nós não queremos mais viver no pecado aí tem uma pessoa fumando um cigarro, e ela está lá deliciando do seu cigarro, deliciando da sua fumaça que entra e sai por todos os buracos, e ela fala, eu posso e você não pode, você fala, ao contrário disso, você não consegue se libertar disso Um dia eu também estava aí E hoje eu escolho não fazer isso Hoje eu escolho não andar no pecado Hoje eu escolho não viver na fornicação Hoje eu escolho não andar no adultério Hoje eu escolho mais não roubar, não furtar, não mentir Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim Aleluia Isso aconteceu na sua vida, meu irmão? aleluia, a igreja então, ela nos ensina, ela nos explica, ela nos mostra, como ser uma pessoa transformada, ela nos explica, as mudanças que aconteceu dentro de nós, depois que eu me converti, eu demorei uns quatro meses, para entender que eu tinha convertido, três a quatro meses, eu saí da reunião, do prédio da igreja, do culto, ali no Guapituba, e aí eu, 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 eu na verdade achei que só tinha levantado a mão, ido à frente, e tinha orado por mim, para mim, foi algo, talvez para quem foi no Espiritismo, talvez um passe, algo assim, parecido, eu achei que tinha sido só mais um momento, e eu achei que era só mais um momento, mas não, não foi só mais um momento, foi o um momento que o Senhor Jesus entrou na minha vida, e aí eu comecei a me achar esquisito, porque algumas coisas que eu fazia, eu não conseguia mais fazer, alguns caminhos que eu andava, eu não conseguia mais andar lá, algumas conversas que eu tinha, já não me agradava mais, algumas práticas que eu tinha, pastor Jefferson, eu já não tinha mais prazer, até que alguém chegou para mim e falou, é que você não entendeu, você agora é salvo, você agora é regenerado, Jesus está na sua vida, eu falei, é, ele falou, é, eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Aí o irmão já foi pondo logo no logo o dedo da minha ferida e foi enfiando bem forte, você para com esse namoro, você para com isso, você para com aquilo, que isso aí não tem mais nada a ver com a sua vida, eu falei, sério, rápido assim? Ele falou, sim, sabe o que eu fiz? Parei irmão, Falei, então se é assim que Jesus quer, se então se isso que eu estou fazendo está errado, eu quero servir a Jesus de verdade, abrir mão de um monte de coisa que o mundo tinha para me oferecer, para servir a Jesus, foi isso que aconteceu na sua vida? Aleluia, Jesus é um Jesus maravilhoso. Terceiro, a igreja serve também para ensinar em quem se crê e o que se crê, Verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão no partir do pão, e nas orações. Doutrina. Quem já veio da Assembleia de Deus aqui, levanta a mão, aos assembleianos agora já dá aquela, uhum. O povo da Assembleia, acho que doutrina, aquela reunião, né? Que traz o irmão aqui na frente, exorta ele, e dá, ah, está de calça, tinha que estar tá de. Ok, não vamos. Mas não é isso a doutrina, o culto de doutrina virou usos e costumes, né, doutrina é a palavra, doutrina são os ensinos da palavra, então, nós estamos aqui, este é um culto que você está tendo doutrinado, você está sendo ensinado, e, em quem se crê? Em quem nós devemos crer? Olha o que diz Atos 4, verso 12, presta atenção, Atos 4, 12 diz assim, 4, 12, Atos, 4.12 Está aí? Não está? Não tem? Então põe para mim Atos 4.12 diz assim E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos Sabe o que é uma seita? uma seita é, 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 é o que coloca Jesus, mais alguma coisa, ou, ou que coloca mais alguma coisa no Evangelho, ou que diminui Jesus, não, é só Jesus, então nós servimos a Deus, Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus, ele é Deus, ah, você tem que ler a Bíblia, seguir a Bíblia, mas o pastorado teve uma revelação, você segue a revelação dele também? Não... Ah não, mas há 500 anos teve uma pessoa que teve uma revelação e você segue também. Não. Mas há mil anos teve alguém que teve uma revelação e através da revelação dele nós vamos montar. Não. Nós, servimos, nós seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra revelada do Senhor. É o que nós seguimos. Amém irmãos? Então toda vez que eu vou ler o um livro, você vai ler e tal, nós temos que se basear na palavra. Então a pregação tem que estar na palavra. Então nós cremos em quem? Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso amado. Cremos Nele. O que se crê? O que se crê é a doutrina, é a palavra. Em tempos chamados de pós-modernos, nós vemos que a nossa crença, a palavra de irmão, a palavra de Deus está sendo relativizada. Tem gente dizendo, ó, a Bíblia, quando você pega aí os 66 livros, você pega toda a Bíblia, nem tudo é palavra de Deus. Diga misericórdia não, tem aí coisa aí que, aqui o apóstolo Paulo deu uma derrapada na maionese, as mulheres não precisam ser submissas ao marido, não, não é bem assim, agora na modernidade as mulheres tem que mandar também, ah, esse negócio de, de um só casamento também não, é que isso aí é coisa antiga, então, é, fala da, da questão, é, não o homem, essa posição do homem de ser ali o cabeça, não, 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 também está errado, tem muitos lugares que tem sido relativizada a palavra de Deus. Irmão, que a palavra de Deus diz que é, é. Amém. Amém. Amém? Se nós tentarmos viver fora do manual que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus, teremos problemas. Então, você fala, ah, pastor, mas eu tenho que submissas ao meu marido? Sim. E, marido, nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A mulher tem dificuldade de submeter ao marido. A Deus ela é mais fácil, da o marido é mais difícil e o homem tem dificuldade de amar, você pode ver que toda mulher, normalmente ama muito seu marido, então a mulher não tem, facilidade, não tem dificuldade de amar, a mulher ama o marido, amém mulheres? A mulher ama os filhos, a mulher ama, a mulher amamenta, a mulher, a mulher fica com um bebê nove meses dentro dela, então ela é um ser que foi feito para amar, e não tem dificuldade de amar, mas já percebeu o quanto seu marido tem dificuldade para amar? Percebeu o quanto seu marido tem dificuldade para morrer por você? Você quer fazer algumas coisas e ele não morre, ele fica reclamando, ele briga, ele briga, ele não morre. Você tem um irmão do seu lado e fala: morre logo, irmão, ama logo e morre logo, está resolvido essa parada. Os homens estão falando: manda a mulher se me pastor. Não, não vou fazer isso, não, que eu corro risco. Nós temos que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina que nos ensina. 1 Pedro 3,15 diz assim, Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos, que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que, que você está aqui? Por que, que você serve Jesus? Por que, que você está nessa igreja? Por que, que você vem de domingo se reunir? Você sabe explicar, irmão? Se alguém te questionar, você sabe explicar? Irmão, pega Atos 2,42 e lê e fala isso aqui, ó. Foi a primeira igreja, a igreja estabeleceu ali, a igreja cresceu com 3 mil convertidos e foi assim que foi estabelecida. E é assim que tem sido até agora. Agora você vai querer mudar tudo isso? Eu vou querer mudar tudo isso? As pessoas que estão lá fora vão querer mudar a forma de ser igreja? Não, nós estamos aqui e vamos servir ao Senhor, conforme a palavra de Deus, amém? Quarto, quarto. A igreja serve para vivermos em comunidade, em resposta à solidão humana. Vivemos um tempo pós-moderno, aí veio a pandemia. Você percebeu que, cada vez mais, isso já aconteceu na Europa, isso já aconteceu nos Estados Unidos, e agora está vindo forte para o Brasil. O brasileiro está se tornando um ser isolado, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, como é em Portugal, como é em países em primeiro mundo. Hoje a sua casa a maioria das, das casas que estão aqui são casas que estão mais equipadas sua casa tem tudo, você não sair de lá sua casa tem internet? sim ou não? Sim. sim você tem um celular que você fala com o mundo inteiro? sim você tem uma tv lá? comprou uma grandona agora? sim você tem um sofá? tem uma cama? então a sua casa nessa, nesse mundo pós-moderno a sua casa está sendo equipada para você ficar lá dentro e você não sai de lá para nada. Aí você tem um uai, alguma coisa aí, que você pede sua comida, para não fazer propaganda aqui. Então, uai, seu uai pede comida e ela chega na sua casa. E você não precisa nem olhar na cara do entregador, ele deixa na portaria do seu prédio. Se você mora num prédio, dependendo de onde você mora, você nem olha na cara dele, para não dar não caixinha, já deixa lá então nós estamos num mundo que cada vez menos tem isso aqui, o estar junto, conversar, o se relacionar, então nós estamos metidos, estamos envolvidos num mundo que nós agora cada vez vamos viver mais isolados, misericórdia, veio a pandemia irmãos, e aí agora nós ficamos, muitos de nós, eu não fiquei, mas muitos ficaram trancados dentro de casa 150 dias, tem gente que está até hoje trancado lá com medo do coronavírus, aleluia, respeito aqueles que têm ali alguma limitação, alguma doença assim grave, respeito essas pessoas, glória a Deus respeito aqueles que não vão no mercado respeito aqueles que não ficam amontoando no chá de bebê, no, no aniversário aí eu respeito, aqueles que estão com medo dentro de casa, sabe que estão isolados e que alguém vai comprar as coisas no mercado para ele e quando chega, já detetiza a pessoa inteirinha, o vírus não entrar dentro de casa esse é o seu respeito esses, talvez, por, por questão de saúde, eles estão aí se guardando, aguardando a vacina, agora eu quero fazer uma pergunta para você irmão, se a vacina não chegar até o final do ano? E se até o meio do ano que vem não tiver vacina? Ah, já tem pastor, vai chegar, tá bom, mas e se, e, e, não, a igreja, meu irmão, a igreja precisa ser uma igreja mais forte, a igreja precisa ser uma igreja mais agarrida, o apóstolo Paulo já nos ensinou, viver é Cristo, morrer é lucro, Irmão, você está você vivendo aqui Você está vivendo aqui para servir a Jesus Para honrar Jesus Você já definiu isso na sua vida? Ou você está aqui, mas pode ser que amanhã você não esteja? Você está servindo a Jesus Mas pode ser que amanhã você está Fazendo uma outra coisa em um outro lugar Esses dias eu vi um irmão é um, é um caso isolado, né? Que eu achei que era irmão Mas agora eu fico vendo as postagens dele Pastor Bil, andava com a gente Espírito, Espírita, recebendo uns capeta e postando cada coisa, eu falo, meu Jesus amado, mas esse cara andou com a gente, será que, é, será que é regenerado mesmo, transformado mesmo, irmão, na minha vida já está resolvida, eu vou servir a Jesus por toda a minha vida, independente da circunstância, essa questão já está resolvida na sua vida também, então vou dizer para você, viver uma vida cristã é viver a vida de comunidade, Vai passar esse tempo, irmão, e nós vamos, graças, graças a Deus, nós estamos com muitas células funcionando, graças a Deus, ó, esse prédio aqui, a parte central, está totalmente lotada, de manhã a gente está abrindo as cortinas, glória a Deus por esta igreja local, tem muitas igrejas que ainda não voltaram a se reunir, tem outras igrejas que morreram, fecharam, não tem mais, não aguentou pagar as contas, mas graças a Deus, Deus tem nos dado uma comunidade forte. Quem inventou o pokémon lá? Quem já brincou com esse pokémon? Aleluia, pastor Manda, quem mais? Meu filho, quem mais? Givas, quem mais? Aleluia. Então, o pokémon foi inventado por quê? Foi inventado para que o japonês pudesse sair de casa. E esse pokémon, ele gerou 40 bilhões de dólares. Uh então o Pokémon para que que era? para que o japonês que fica muito dentro de casa para que eles pudessem sair andando pelas ruas e encontrar gente, ver gente pergunta para a pessoa que está do seu lado a gente vai ter que jogar Pokémon para a gente se ver? como é que faz aí? ou nós vamos viver a vida cristã? se não, a gente já deve nesse negócio logo água viva, a igreja que joga Pokémon todo dia não de vez em quando meu filho fala pai, vou dar uma voltinha, fala onde você quer ir Falou não Desde que você vá 40 por horas no carro, pode ir para onde o senhor quiser. Ele quer pegar pokémon, aleluia. Passou de 40, os bichinhos somem. Então quanto mais longe eu for a 40 por hora, melhor. Glória a Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para caçar pokémon, pegar bichinho, nada disso. Nós estamos aqui para servir uns aos aleluia. outros. Glória a Deus pelo brinquedo, pela diversão. Não vejo nada de errado para quem quer caçar os seus pokémon, fica à vontade. Quem já passou aí dos 30, eu acho que já está na hora de fazer outra coisa, aleluia. Mas estou falando de nós aqui agora nós, nós, nós que temos que querer Irmão, eu faço célula aqui toda sexta-feira O pastor Sherman faz todo sábado O pessoal do pastor Elibito faz aí todo sábado também O, o pastor Jefferson está fazendo de sexta Irmão, nós estamos fazendo célula Estamos reunindo o povo, cantando com o povo Eu vou dizer para você, eu sou pastor, irmão Mas tem semana que eu venho Eu, eu não sou desanimado para nada Mas tem semana que eu estou cansado Falou, ô oh, Jesus, tem célula hoje já, já teve esse sentimento alguma vez? Ô oh, Deus e aí eu venho, porque eu sou o líder, eu tenho que vir, e eu venho. Mas irmão, eu, sou, eu saio de aqui tão motivado, tão cheio do Espírito, porque eu encontro os irmãos, eu converso com os irmãos, eu oro pelos irmãos, a gente troca uma ideia, a gente compartilha a palavra de Deus, a gente adora, aí depois no final a gente come um negocinho, e irmão eu saio tão animado, eu vou para casa feliz. Porque Quando a gente está no meio dos irmãos, irmão, é algo maravilhoso. Vou falar para você... Estar aqui com vocês é um prazer, eu saio daqui tão feliz, sabe, tão alegre, quando algum irmão ainda vem, cumprimenta a gente, conversa com a gente, compartilha, irmão, nós ficamos tão felizes, irmão, que você não tem ideia de como os pastores ficam felizes de te ver, sabe, todo pastor quando ele vê o ovelha e vê as pessoas, fica tão feliz, irmão, sabe, só falar, oi pastor, estou tô, tô aqui, tudo bem? Então a gente fica aqui, na você não tem ideia de como nós ficamos felizes de ver você, de ver você bem, e quando você está mal também, nós ficamos, não ficamos felizes com, a sua, com o seu problema, mas ficamos felizes de poder ajudar você, de poder orar por você, às vezes, né, na ceia normalmente, é, é uma vez por mês, é que essa ceia é uma ceia excepcional, mas às vezes tem irmãos que nós pegamos nosso carro, pegamos a cesta básica e vamos levar na sua casa, você não tem ideia o quanto é feliz de poder levar uma cesta básica para você, orar por você, você não sabe como é bom, irmão, quando você compra um carro novo fala, pastor, vamos dar uma volta comigo no meu carro novo. Pastor, agora é uma churrasqueira nova, eu fiz um, um espaço gourmet na minha casa. Pastor, vamos lá inaugurar esse negócio. Tem mulher já balançando, marido lá, chama o pastor, aleluia, pode chamar que a gente vai lá. O que, que é isso? É viver a vida cristã, é viver a vida de comunidade, é muito bom estar aqui, é muito bom se reunir, é muito bom poder dividir a nossa vida, sentar no seu sofá, você senta no meu, está lá junto, está reunido, está em comunhão, o partir do pão em casa, em casa, diga glória a Deus, aleluia, quinto e último, a igreja serve para manter viva a esperança da ressurreição. Atos 4:33 diz assim: Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam grande abundante graça. A quinta coisa para que que serve? Nós estamos aqui para declarar: Jesus Cristo ressuscitou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nós estamos aqui para dizer, Jesus morreu, ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, ele veio como um servo sofredor, para sofrer, para passar por tudo que você passa, tudo que eu passei, Jesus passou, ele te entende, Ele me entende, Ele sabe as angústias, Ele sabe a depressão, Ele sabe a dor, a dor da perda, a dor de ser passado para trás, a dor de ser traído, a dor de ser deixado, a dor de ser esquecido, Jesus sabe, porque Ele veio, Ele passou, e Jesus morreu, se Jesus não voltar irmão, nos nossos dias, nós vamos morrer também, fechar os nossos olhos aqui. Mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e nós estamos dizer, para dizer aqui também: que um dia, se Jesus não voltar, nós morreremos, mas haverá um dia que nós ressuscitaremos com Ele. A igreja está aqui, irmão, para afrontar a morte. Aonde a morte, nós como povo de Deus, olhamos para a morte e falamos: Ó oh, morte, aonde está a Sua vitória? Porque Jesus ressuscitou. Então nós vemos uma pessoa enferma E nós não aceitamos a enfermidade Quando nós vemos uma pessoa enferma Nós declaramos, o Senhor Jesus morreu E através das suas pisaduras Nós somos sarados às vezes nós vemos um casal querendo se separar e nós dizemos não, nós somos a igreja, nós rejeitamos a morte, nós rejeitamos a separação, nós dizemos para o casal, Deus é o Deus da segunda chance, nós estamos aqui para orar por restauração de casamentos, que haja restauração de casamentos dessa noite, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar sobre os filhos que estão mortos, haja vida pessoas que estão no pecado, pessoas que estão destituídas da glória de Deus, volte a vida, então nós estamos aqui para afrontar a morte, nós estamos aqui para anunciar a vida, você é um servo de Deus, e Deus espera que você anuncie, aonde há morte, você declara que haja vida, aonde existem pessoas com morte, Apocalipse 1,7 diz assim, não tenha medo, eu tenho as chaves da morte e do inferno, pois eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Nós estamos aqui para erguer as nossas mãos e declarar, Jesus Cristo ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor? Coloque-se de pé, aleluia.